0: Glória a Deus. Vamos a Mateus capítulo 23. Nós estamos aí já há alguns meses. Estamos conversando sobre sepulcros caiados aos olhos de Jesus. Os sermões de domingo passado já chegaram, estão na cantina. O da noite e o da manhã, que é o volume 4 dessa palavra. E de quarta-feira chega ainda nessa semana. Semana passada eu falei sobre vida. Considerações filosófico-teológicas, é né? uma palavra muito legal, pregada à noite, falei sobre imutabilidade, injustiças e permanência. Ah, uma palavra muito abençoadora que eu acho que você deveria ouvir se você não esteve aqui domingo à noite. Tá certo? Tem, uma, aí, tem lá na cantina, se acabar na cantina, peça a Mauro para pegar no gabinete que tem mais. Ah, Jesus reúne uma classe religiosa em Jerusalém. E sobre eles libera uma das palavras mais duras que ele liberou em todo o tempo que esteve na face da terra. Resumimos essa palavra, é o capítulo 23 de Mateus é o capítulo dos Ais. Jesus se dirige aos fariseus e e, e por treze vezes diz, ai de vós, ai de vós. E essa palavra, ai de vós, ela é extremamente séria e preocupante, porque parte da boca daquele que conhece o que nós fazemos do lado de fora e o que nós somos do lado de dentro. Parte do juízo, de um juiz justo, não de juízes como nós, que julgamos pessoas à proporção do que praticam. Nosso juízo é sempre muito injusto. Nós olhamos para uma pessoa que foi fiel durante 25 anos, 30 anos. Se essa pessoa adulterou, a gente diz sempre, soube que você não prestava. Ou seja, porque ele ele errou uma vez, você, cheio de razão, anula 25 anos de acertos e diz, você não presta. Que bom que Jesus não é como a gente, amém, irmãos? Ah, Jesus não anula a nossa história por causa do erro do minuto. Jesus não anula nossos anos por causa do erro de uma semana. Quando ele julga, ele julga com justiça. Porque ele conhece o feito e a intenção com a qual o feito foi praticado. Jesus se reúne com a classe que se diz representante de Deus e diz, ai de vocês. E a gente resume no versículo 27, dizendo, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, Porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos e de toda imundícia. Vocês parecem uma coisa por lá de fora. Sua roupa sacerdotal, seu elmo, seu cajado, seus seus títulos, vendem para quem só consegue ver o que os olhos biológicos veem, Uma coisa linda e santa, mas eu conheço vocês por dentro Vocês são semelhantes a sepulcros caiados Aí nós começamos a traçar um perfil, mostramos vários sepulcros Tomamos, por exemplo, o Taj Mahal, que é uma das sete maravilhas do mundo Que, na verdade, é o quê? É um sepulcro Foi um sepulcro que um imperador fez para sua amada E levou dezenas de anos para ficar pronto. Mas não trata de nada mais, nada menos do que um sepulcro caiado. E nós falamos que existem pessoas que são assim. E nós começamos a, 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 a traçar um perfil do que seja uma pessoa. Sepulcro caiado aos olhos de Jesus. Quais são as marcas que Jesus distingue naqueles aos quais ele chama de sepulcro? Aí nós aprendemos. Primeiro, é aquele que na vida há desequilíbrio entre austeridade e flexibilidade. Versículo 4. Atam fardos pesados e difíceis de suportar. Põe aos ombros dos homens, mas eles nem mesmo com o dedo querem movê-los. Austeridade para os outros, flexibilidade para si. Sepulcro caiado é aquele que tem desequilíbrio com relação à sua motivação. Verso 5. Todas as suas obras eles fazem a fim de serem vistos pelos homens. Ou seja, qual é a motivação do sepulcro caiado? É o amor a Deus ou o amor para si mesmo? Ele vive para glorificar o nome do Senhor ou para ser glorificado pelos homens? É para ser glorificado pelos homens. Vivem por amor a si mesmo. Terceiro, desequilíbrio com relação à sua missiologia, à sua missão. Está no versículo 6 e 7. Gostam dos primeiros lugares, do primeiro lugar nos banquetes, das primeiras cadeiras das sinagogas, das saudações nas praças e de serem chamados pelos homens. Qual é o, o alvo do sepulcro? É ele mesmo. Ele, ele, ele diz que tem fé, mas o único beneficiado da sua fé é ele mesmo. O seu alvo é ele mesmo, a sua missão é ele. O outro é só um detalhe na vida dele. Falamos sobre isso dois domingos seguidos. No domingo passado, nós falamos pela quarta marca, falamos da quarta marca dos homens sepulcros aos olhos de Jesus. São os que fecham as portas da liberdade para todo o que não é eu. a tá no versículo.. 13 Mas ai de vós, escribas de fariseus hipócritas, Porque fechais aos homens o reino dos céus Pois nem vós entrais Nem aos que entrariam permitis entrar Então eles se julgam donos da chave do reino Da liberdade do pecado Mas Jesus diz Vocês impedem impedem pessoas a entrarem no reino Porque nem dentro vocês estão essa palavra do ano passado foi bastante pesada e interessante. Nós falamos sobre lei e graça e, e falamos como os sepultos caiados são apaixonados pela lei, mas não sabem nada sobre graça. São pessoas que sofrem mais pela alegria do outro do que pela miséria dele. São pessoas cujo serviço cristão é prestado para a instituição, mas quase nada para o ser humano. São pessoas que se julgam bons crentes, mas por quê? Por causa dos frutos do Espírito? mansidão, bondade, longanimidade, fé? Não, por causa do comportamentalismo. Ele não bebe, ele não fuma, ele não joga, ele não cheira. Ele não faz nada. Porque ele não faz nada, ele diz que é bom crente. E nós falamos, é, o Harry Krishna também não bebe, não fuma, não cheira. O islâmico, o bom católico, o ateu, honesto. Então a fé cristã não se resume naquilo que eu não faço, mas naquilo que eu faço para a glória de Deus. Então ele se acha bom crente por quê? Frutos do Espírito? Não, é comportamento. E o outro? O outro inexiste na vida dele. Ah, falamos sobre isso detidamente. Hoje eu quero mostrar uma nova, uma nova faceta do, do, do sujeito que é sepulcro caído aos olhos de Jesus. Ele tem visão distorcida do próximo. Vamos falar do próximo um pouquinho mais decidamente. Quem é o sepulcro caiado para Jesus? É aquele que olha para o próximo e vê o próximo deformado. Bom, é muito simples, você já aprendeu sobre isso aqui. Eu eu estou olhando para a Beth interpretando ali para os surdos. Eu estou olhando uma Beth. Se eu tiro óculos, eu já vejo deformado, porque eu estou vendo duas Beths. E não é a Beth que está errada. Quem está errado? Sou eu. Eu boto esse óculos, eu vejo a igreja mais linda do Brasil. Glória a Deus ou não? E se eu tiro esse óculos? Duas igrejas mais lindas do Brasil. (risos) Gostei, gostei, gostei. Eu ia falar mais feia, ela foi generosa. Então, ganhou um ponto comigo. Então, ah, eu vejo todo mundo embaçado. Eu vejo uma menina com dois olhos, duas cabeças, é um negócio horrível. A vida fica feia quando a nossa visão deforma. Não tem um monte de gente se suicidando, se matando, dizendo que a vida não presta? Não é a vida, são seus olhos. Se os teus olhos forem bons, o que acontece? Todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, mesma coisa, você andará em trevas. Então, quando você se encontra com essa irmãzinha, esse irmãozinho, a vida não presta, João não presta, pastor não presta, papai não presta, Deus não presta, diabo não presta, ninguém presta. É o olho, é a visão dela que não presta. Porque como nós pregamos domingo passado, tem um monte de gente que diz que a vida não presta, a vida não presta, a vida não presta, não presta, não presta. Não tem alguém do lado dela, do lado dele, sentado. Que, diz, que vida maravilhosa. Viver é bom demais. Oh meu Deus, só em pensar em morrer, eu tenho vontade de morrer de tanto desespero. Porque, meu Deus, só em pensar em viver é bom demais. Oh meu Deus, eu acordei de novo. Minha igreja é uma bênção. Meu pastor é uma bênção. Meu marido é uma bênção. E os velhos da igreja são uma bênção. Os adolescentes são uma bênção. Essa árvore de Natal é uma bênção. E é tudo uma bênção. Uma pessoa feliz, ela quer ver todo mundo feliz, ela... Ela encontra razão para se alegrar em todo canto. A pessoa feliz, ela tem o olhar da graça. Ela quando olha para a pessoa, ela olha para a pessoa que todos nós olhamos, com defeitos e virtudes. Mas o olhar da graça olha para as virtudes. E o olhar carnal, o olhar do infeliz, ele olha para a mesma pessoa, com defeitos e virtudes, mas ela olha para onde? Para os defeitos. O olhar da graça olha para a roseira e vê a rosa Que rosa linda O olhar carnal olha para a roseira e diz Quanto espinho Mas para quem tem olhar carnal O problema está sempre no observado Nunca na visão Nunca Então só se engana quem quer você quer saber quem é o sujeito? Veja a forma como ele vê a vida. Você quer saber o que tem dentro dele? Veja a análise que ele faz do que está do lado de fora. Simples. O versículo 14 diz assim: ó, Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Olha quantas quanta vezes ou quantas vezes Jesus chama os caras de hipócritas. Porque devorais as casas das viúvas e, sob pretexto, fazeis longas orações. Por isso recebereis maior condenação. Vamos lá o texto. Por que vocês são hipócritas? vocês devoram as casas das viúvas? O que, que é devorar a casa da viúva? O que, que é isso? Casal daquela época, era um casal que fazia parte de uma sociedade que todos os que tinham bens faziam testamentos. Testamento é aquilo que a gente deixa pronto, definindo com quem fica os bens antes da gente morrer, para que os nossos filhos não se matem por causa da herança que deixamos. Então, geralmente, quem tem muita coisa que vale a pena matar um filho um ao outro, o que ele faz? Ele faz um testamento. Não é o caso da maioria de nós. Vou deixar com a bicicleta para quem? Não é? Mas quem tem muitas bicicletas, o que, que ele faz? Ele bota essa bicicleta roxa para João, a vermelha para Márcia e por aí vai. O testamento é divisão dos bens em vida. Se o sujeito morre, não tem briga. Já sabe para quem vai. Agora, quem é que legalmente fazia o registro dos testamentos naquela época? Os escribas. Vai pensando. Já deu para entender tudo? Eles sabiam, uma vez que um sujeito morreu, quais eram os bens que aquela viúva herdaria. E o que que os escribas e fariseus, que também eram representantes daquela sociedade teocrata fazia, eles visitavam as viúvas, cujos bens herdados eram muitos, porque eles conheciam o testamento, e eles faziam o quê? Em nome de Deus, faziam com que aquelas viúvas doassem os seus bens para a sinagoga. Prove, irmã, o quanto a irmã ama ao Senhor. Quanto que a irmã está disposta a sacrificar? É muito diferente hoje, não? Quanto que o irmão está disposto a sacrificar por amor ao Senhor? Quanto que a irmã ama ao Senhor? Como aqueles homens eram representantes de Deus, eles pensavam que fossem, eram da lei. Eles pegavam os bens das viúvas com o pretexto de ser para a sinagoga e enriqueciam com aquilo. Jesus diz, vocês são um bando de hipócritas. Eles diziam que a forma como a viúva demonstraria amor a Deus era dando dinheiro para a igreja. Tu imagina, vamos imaginar que o meu sermão acabasse aqui, acabou o sermão. Vamos imaginar que Jesus baixasse no Brasil agora e olhasse para o que é a igreja evangélica brasileira no Brasil. Do que que se acha que Jesus chamaria a igreja? De hipócritas. Porque a igreja brasileira é uma igreja mamonizada. E a classe pastoral, em grande escala, se tornou escriba. Vincula o amor do povo a Deus ao dinheiro. Na igreja brasileira, mamonizada, quase sempre, quando diz vamos sacrificar ao Senhor, vamos dar uma declaração de amor ao Senhor, esse sacrifício é quase sempre em direção ao gasofilácio. Porque a gente chama o dinheiro de sementes. Mas dinheiro não é sementes. Semente é a bondade com a qual o compartilha e se dá. Semente é a generosidade com a qual você dizima, com a qual você abençoa. Semente é o amor com o qual você devolve. Por isso que a Bíblia diz que Deus não ama quem dá. Deus ama quem dá com alegria. Generosidade, alegria é que é semente no reino de Deus. Então, Jesus quando se encontra com esses caras, Jesus quebra tudo. Porque vocês são um bando de hipócritas Vocês usam o cargo que tem Vocês usam o nome de Deus Para explorar a viúva Vocês são materialistas Disfarçados cristãos Vocês são capitalistas Que transformaram minha igreja em negócio Por causa de você Minha igreja não tem credibilidade nessa geração Ah, nós vamos responder a Deus por isso, irmão O resumo disso é que, para o sepulcro caiado, o outro nunca será visto integralmente. A visão do sepulcro caiado sobre o seu próximo é de evidente reducionismo. O sepulcro caiado, lá, lá no Novo Testamento, olhava para a viúva e não via uma, uma mulher necessitada. Via um sujeito a ser explorado. reduz O valor do ser humano. Como é, que isso, como é que isso acontece na prática? Eu gosto da prática. Ele reduz o homem ao que ele tem. O que é o homem para o sepulcro caiado? Ele é o que possui. Quanto que o Ricardo tem? Muito. Ah, então o Ricardo é muito para mim. Quanto que essa irmã tem? Nada. Então você não vale nada. Qual o teu cargo? Ah, o meu é soldado. E o teu? General. Estou sem tempo, viu, irmão? É assim que o sepulcro caiado age. Ele tem uma visão reducionista daquele por quem Jesus morreu. Ele olha para o homem e se interessa pelo que ele tem. Nunca pelo que ele é. O sepulcro caiado não ama a gente, gente. Ora, aí eu não paro só na classe pastoral, eu passo na classe das ovelhas. Vocês dizem que se amam tanto e às vezes dizem que ama o pastor, basta um fofoqueiro chegar perto, chegar perto de você e fazer uma fofoca desse que você diz que ama, que a imagem dele é logo desconstruída. Que amor é esse? Você tem uma amiga há 20 anos, aí chega uma fofoqueira que você conhece há um. E faz uma fofoca da tua amiga de 20 anos e você se afasta da amiga de 20 anos por causa de uma fofoqueira de um ano. Por quê? Porque você não amava aquela pessoa. Você amava a imagem de perfeição que ela aparentava ter em você. Agora, quando eu abandono uma pessoa que eu amei a vida inteira, mas descobri que ela não é um anjo, quando eu abandono uma pessoa que eu amei a vida inteira, que me foi benção a vida inteira, por causa de uma fofoca, ou seja, porque eu descobri que ela não é perfeita, o que que eu estou mostrando? Eu estou mostrando que eu sou pior do que ela. Porque o defeito dela foi revelado e o meu eu sequer enxergo. Porque quem deixa alguém porque descobriu que ela é imperfeita, se julga perfeito, se você se julga perfeito, você é o pior dos imperfeitos. A assim ser é o sepulcro calhado. Tem sepulcro calhado aí hoje? Não, hoje eles não vieram. Está tudo na internet ouvir. Brincadeira, brincadeira. Não pode cair na internet. É, que cabe em todo mundo. Então, ele olha para o homem e se interessa pelo que ele tem, não pelo que ele quer. Então, quando eu, quando eu olho para alguém e... Só o valorizo pela perfeição ou pelo que ele tem. Eu estou dizendo, primeiro, que estou retirando dele o seu valor intrínseco. o, 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 O sepulcro caiado, porque reduziu o homem, arrancou dele o seu valor intrínseco. Ou seja, é o valor que ele tem pelo simples fato de ter nascido e existir. O valor de um ser humano no Evangelho não está em função daquilo que ele adquire na história que escreveu. O seu valor para Deus está no simples fato de ele ter nascido. O seu valor é intrínseco. Ele vale porque ele é. Ele não vale porque ele tem e não vale porque produz. Jesus, quando me amou a mim e amou a ti e nos amou a nós... Não nos amou em função da, 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 da nossa perfeição, não nos amou por causa da nossa capacidade, não nos amou por causa da nossa sagacidade, não nos amou por causa da nossa beleza. nos amou porque nós éramos como ovelhas sem pastor e estávamos perdidos. Ele nos amou simplesmente porque ele nos amou. Não havia mérito em nós. E o que você é que acha que Jesus espera de nós? Que quando nós olhamos para o ser humano, sim, nós não somos incapazes de de, de ver os seus feitos, de reconhecer os seus erros, temos que escolher com quem a gente anda, tem, mas valorizar o ser humano enquanto tal, independente do que ele faça, nós devemos valorizar. E quando nós não fazemos isso, nós estamos dizendo você está retirando do homem o seu valor intrínseco, você está se revelando para mim. De modo que quando, minha irmã, meu irmão, o fofoqueiro entra na tua casa para desconstruir aquele ou aquela quem você amou por tanto tempo, Bom, não é aquele de quem se fez a fofoca que está sendo desconstruído para Deus. Aquele que é o alvo da fofoca está sendo desconstruído em você. Mas se você deixa de amar, é você que está sendo desconstruído em Deus. Essa palavra me, me arrepiou. Saber que eu posso andar com, posso andar com o lenilço da vida há 20 anos. Aí aparece o fofoqueiro de Henrique Diz assim, pastor Neio, o Lenilson não é nada disso. Por quê? Amanhã Porque... eu não vi. Não tem foto, não tem filmagem, não tem nada. Mas amanhã eu já não falo com o Lenilson da mesma forma. Tudo bem, pastor? Ah, tudo bem. A gente sabe que não tá? Porque a gente andou junto há 20 anos. Tínhamos intimidade de desenvolver diálogos que não precisavam de palavra. Você tem amigos e amigas... Que quando você quando chegou na igreja... Eu falei, minha amiga, não está bem. Como? Você não havia vê uma semana. Ela não fala, ela falou alguma coisa. Não, mas eu conheço. Eu olho para a amiga e Minha amiga, não está bem. Tem gente assim na tua vida mesmo, não é? Pois é. São diálogos que vão além do verbo. Aí aparece o um fofoqueiro do capeta. E você... Pífia e pifia se permite perder o ser humano que foi bênção na tua vida a vida inteira e não sabe que você está sendo desconstruído em Deus você não sabe que para Deus é possível que você esteja sendo visto como um sepulcro calhado porque você diz, se é imperfeito eu não quero, bom, isso se aplica em várias áreas da nossa relação, por exemplo, casamento por que que quando um cônjuge trai, o outro muitas vezes se mata por que que a traição existem traições e traições são inconcebíveis na cabeça de alguns. Porque é aquela visão de perfeição do outro. É aquela visão de inerrância do outro. É aquela visão de que se está casado com um anjo. Aí quando descobre que o João não é Gabriel, aí diz, se não é Gabriel, o João não quero, porque o João tem um monte por aí. Eu não quero viver uma vida normal. Eu não estou falando que isso passa a mão na nossa cabeça. mas estou dizendo que cada caso é um caso. A misericórdia precisa ser usada nas nossas relações de qualquer forma e em todos os jeitos, em todos os casos. Porque a única diferença que nós temos do que cometeu o equívoco hoje, a única diferença é cronológica, porque o erro dele foi hoje, o meu foi ontem, ou vai ser amanhã. Você está entendendo o que estou falando? A única diferença entre eu e você, entre mim e você, entre você e o pecador mais sujo do universo, é só cronológica. Porque se ele pecou praticando o que ele fez, você pecou não perdoando. O dele foi de comissão, o seu foi de omissão. Agora, quando Jesus constrói uma comunidade de filhos, o que, é que você acha que Jesus sonha? Que a gente seja uma comunidade diferente daquela que não é a comunidade de filhos. É que nós sejamos uma comunidade onde o sujeito que cometeu um erro não precisa virar hipócrita. Ele diz que eu errei tem misericórdia de mim. E a gente perdoa o pecado. Mas por que, que a gente não, 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 não fica em paz quando cometeu um pecado? Porque a gente sabe que se vier a baila na igreja, a igreja esmaga. Portanto, é possível que as nossas comunidades sejam comunidades de sepulcro caiados. E que Jesus tinha razão quando disse que se houverem dois ou três, eu estarei no meio deles. Por que, que Jesus fala dois ou três? Porque ele sabe que haverão reuniões que seriam grandes como essas. Mas a pergunta que Jesus faz, está todo mundo aqui, de fato, reunido no nome dele? Ou será que não é uma congregação de sepulcro caiados? Bom, não me interessa. Se tiver dois ou três, ele diz, eu vou estar no meio de vocês. Aleluia O que você tem que fazer? Achar os outros dois Porque um precisa ser você Amém ou não amém? Diga assim Eu serei sempre um deles Aplauda o Senhor forte por isso Oh, aleluia Retira do homem seu valor intrínseco B Essa forma de ver o outro Revela a doença da visão de quem assim vê Você já aprendeu aqui também Sujeito cometeu um pecado. Olhar da graça. Você olha para o sujeito que cometeu o pecado. Olhar carnal. Você olha para o pecado que o sujeito cometeu. O sujeito errou. Vacilou feio. O olhar da graça. Olha para o sujeito que vacilou. O olhar da carne. Olha para o vacilo que o sujeito cometeu. Quando eu olho para o vacilo do sujeito, eu abro mão do sujeito, eu quero me vingar dele. Mas quando eu olho para o sujeito com misericórdia, Eu estou dizendo, eu vou te ajudar a superar o vacilo. Isso é a política do Reino de Deus. Agora, quando eu olho para o vacilo do sujeito e não para o sujeito, bom, o que que está sendo revelado? A doença da visão de quem assim vê. Minha igreja, eu, eu não tenho problema de abrir meus corações. E só não me conhece quem não quiser conhecer. Quando você vê a, a forma do Neio pastorear, que eu não fico limpando fraldas de ninguém, que eu não fico passando a mão na cabeça de ninguém, alimentando a sua meninice, a sua mediocridade. Quando eu digo que eu não sinto pena de ninguém, que fica aqui com a carinha de pobre coitado, de pobre coitadinho, tem pena de mim, pelo amor de Deus, tem pena de mim. Não rola para mim, porque no reino de Deus não tem pobre coitado, irmão. No reino de Deus tem gente grande. Essa palavra que diz, criei filhos e os engrandeci. Diga para quem está falando, você foi feito grande, irmão. Mas por que então tem tanta gente entre nós que se sente tão injustiçada, tão pobre, tão pobrezinha? Problema de visão. Procura um oftalmologista espiritual. Teu problema é divisão. Teu problema é falta de problema. Porque se tivesse problema de verdade, tivesse passando fome, tivesse lutando contra um câncer, tivesse lutando contra um HIV, se teu filho tivesse entubado e o médico disse que tem três dias de vida, ah, você ia se levantar dessa pobrezinha como de uma galinha leoa. Que eu vou salvar meu filho. Eu me lembro aqui alguns anos, alguns anos, temos anos atrás, eu contei a história na, na história da igreja. Tinha diácono na nossa igreja e, e os caras queriam me derrubar de qualquer jeito, mano. Aqui eu fui ameaçar de morte. Deus, todo mundo sabe a história da nossa igreja. E o pessoal que esteve comigo está aqui desde o início. Gente que está aqui de, desde o comecinho, quando era aquela igrejinha lá atrás. Perseguição, perseguição, perseguição. Tamara tinha quatro anos de idade e o culto acontecendo, e um dos diálogos pega, a minha filha quer sair para fazer xixi, e o cara na porta diz, você não vai fazer xixi, eu eu estou quase me mijando, tio, estou quase mijando, tio. E o o velho não deixava a menina sair, e e, e a menina correu, ele correu atrás da menina, pegou no braço da Tamara com quatro anos, apertou, Tamara branca, apertou o braço da Tamara e disse, você é uma praguinha, igual seu pai. Tamara volta para o templo, com a, a, a marca de dedo do velho e mijada. Eu estou dirigindo o culto. Aí vejo um vulco vulco ali no cantinho da igreja, fininha. e vejo André sair igual uma endemoniada. Eu falei, meu Deus, o que, que aconteceu? E a mulher sai arrastando, eu digo, meu Deus, o que, que aconteceu? Bom, é, é a galinha que viu tocando no pintinho. Na galinha pode to- Quantas mães nós temos aqui de ver se assim, meu filho é uma benção? Pode tocar na galinha, não pode? E se tocar no pintinho Ah! A galinha sai endemoniada. A galinha vira... Bicho, irmão! A galinha não quer saber. Tem um, tem uma, tem uma, tem uma, uma, um videozinho no YouTube antigo de uma galinha que vem atravessando, já já até se isso aqui no passado, com vários pintinhos atravessando uma uma, uma pista nos Estados Unidos. Aí vem ela com os pintinhos tudo atrás. Quando ela vê um carro chegando, o que ela faz? Ela entra na frente do carro e abre as asas. Um carrão. Aí os pintinhos atrás, a galinha na frente do carro. Ô galinha, você está maluco esse carro? Faz uma canja com vocês tudo. Mas ela quer saber? Ela não quer saber o tamanho do inimigo. Ela quer proteger os pintinhos. Sabe por que tem um monte de crentes na igreja com essa visão de pintinho? Por causa da visão que tem de si mesmo, de Deus e da vida. E que vivem dentro dos nossos rebanhos querendo que a gente alimente essa desgraça. Mas sabe qual é o problema? O problema... É que está se deformando a proporção de um sepulcro caiado. Visão equivocada do, do sujeito, visão equivocada da comunidade, visão equivocada de Deus, visão equivocada de tudo. E por que isso perpetua na pessoa? Isso se cronifica. Porque ele pensa muitas vezes que isso é obra do diabo. Como o diabo não tem nada a ver com isso, a oração não resolve. O que resolve é a mudança de postura. Eu não alimento isso jamais. Porque, para mim, o melhor que um líder pode dar para os seus liderados é ensiná-los a pensar. Não é ensiná-los a obedecer. É ensiná-los a pensar, a a discernir circunstâncias, a tomar decisões à luz do reino de Deus. Estava na formatura do, 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 do Giovanni, se formou, Teólogo na semana passada, aleluia, glória a Deus, vai ser consagrado pastor no ano que vem, se vocês autorizarem. Vamos, vocês precisam autorizar primeiro. Então, o orador da turma dele disse uma coisa que eu, 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 eu não tinha tentado em Tomás, da, Tomás de Aquino. Tomás de Aquino defendeu teologia assim, Teologia é estudar Deus e as coisas com os olhos de Deus. Rapaz, é verdade Porque a melhor definição de teologia Para mim vem de João Batista Libani, Que diz que teologia É achar a inteligência da fé O que, que a teologia faz? Pega a fé e acha nela Sua inteligência Tomás de Aquino vem e dá uma outra ideia Teologia é estudar Deus e é a sua revelação E as coisas a partir de Deus Ora, o que, que a igreja faz? Ela deve ser aquela que, a partir da visão de Deus, analisa as coisas. Agora, o que o sepulcro caiado faz? Analisa as coisas a partir da sua própria visão. E na visão do sepulcro caiado, ele é sempre vítima. E por que que assim é? Porque revela a deformidade da visão com a qual vê o mundo. O sepulcro caiado, quem é? É aquele que nós já pregamos lá em Mateus 13, 22. Volta para Mateus 13, 22. Mateus 13, 22. Lembra da parábola dos semeadores? Os solos que são, na verdade, a revelação do nosso próprio coração. Quatro solos. Em três, a palavra não vingou. Não vingou. Mas nós falamos que ah, eu não preciso ser ruim para sempre. Não há determinismo naquele que serve um Deus como nós. nosso. É possível que os solos ruins se transformem em solos bons. Quem é o sepulcro caiado? É esse solo aí, ó, do 13, 22 de Mateus E o que foi semeado entre os espinhos, este é o que ouve a palavra. Mas os cuidados deste mundo... E o que mais? Leiam. A sedução das riquezas. Fazem o quê? Sufocam a palavra. Olha os escribas aí. Eles olham para a viúva e veem o dinheiro dela. Eles olham para ela e pensam neles. Quem são esses? Os entre espinhos. Nestes, a palavra fica sufocada Aí, tu pode pregar aqui o que você quiser Alguns de vocês saem daqui encantados com a palavra Ele sai triste O pastor jogou piadinha pra mim Eu nunca jogo piada pra ninguém Quando eu tenho que falar, eu falo na lata falo na tua cara Eu nunca, sabedor que eu tenho 1500 pessoas, pelo menos me ouvindo Vou fazer sermão só para você Você não tá com essa bola toda Então, o, a palavra no sepulcro fica sufocada. Porque a visão dela é corrompida. O sepulcro caiado... Nossa, dá para falar um monte de coisa disso aqui, mas o tempo, é, como diria o cara, ruge. né? Então, a gente tem que passar. Quem são os sepulcros caiados? Os sepulcros caiados são aqueles que estão amarrados pelo pior laço que nos pode amarrar. Qual é o pior laço que pode nos amarrar? 1 Timóteo capítulo 6. O pior de todos os laços. Você já me ouviu falar, primeiro, segundo, capítulo 6, que, é, desde que eu sou garoto, eu ouço, está amarrado Satanás, está amarrado Satanás, está amarrado Satanás, está amarrado Satanás, está amarrado Aí eu preguei aqui, Zé r ou esse cara, Satanás, é especialista em desatar nó, ou a gente não sabe dar nó. Porque se ele veio para matar, roubar e destruir, meu irmão, o que eu posso dizer ao diabo é que ele é trabalhador competente. Ou eu estou dizendo bobagem. O cara trabalha bem. Não está amarrado coisa nenhuma. Qual é o pior laço no qual a gente pode cair? Ah, o sepulcro caiado nos ensina. Esse que tem visão distorcida do próximo nos ensina com facilidade. Veja o versículo 9. Mas os que querem tornar-se ricos caem em tentação e em laço. Olha o laço aí. Ó. E em muitas concupiscências loucas e nocivas as quais submergem os homens na ruína e na perdição. Quem é que acaba na ruína e perdição? Os que querem se tornar ricos. São os que olham para as pessoas e querem o dinheiro dela. É o pastor que olha para essa multidão e vê um cifrãozinho na testa de cada um. Oh, meu Deus. Você vê, tem curso em algumas igrejas para pastores para como fazer ofertório. Eu acho uma... uma, uma... Ah, Veja o versículo 10 Porque o amor ao dinheiro É a raiz de quantos males? Quantos? Todos Nessa cobiça Alguns, leiam comigo, se Desviaram da fé e se traspassaram A si mesmo com? Muitas dores Ruína, perdição, apostasia E muitas dores Veja o versículo 11 Mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas Quais? Da ganância Da visão de torcida do sujeito Não reduza o sujeito a um bolso. Não reduza o sujeito ao seu título. Não reduza o sujeito ao seu lugar de honra na sociedade. Veja o sujeito holisticamente, integralmente. Foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Agora, segura aí que eu vou te falar sobre esses três versículos. Olha, por que que eu digo que esse é o pior laço que um ser humano pode cair? porque o pior laço que o ser humano pode cair é aquele laço que nós confundimos com a bênção de Deus. Para a igreja contemporânea, um abençoado é abençoado a proporção do muito que tem. É abençoado a partir daquilo que pode ostentar. É abençoado porque andava de fuxim e agora está de Land Rover. É porque ele comprava o sapato na de Santini e agora compra aonde? Não sei. Aonde? É, sei lá, ou qualquer coisa. Ele comprava calça comprida ah, na, na, na casa de vídeo. E, vende, não? Vende, não vende? Ô oh, Jesus amado. Sei lá, na Citicol tem. qual tem. E agora não compra mais na Citicol, compra onde? Na diesel. Pô, alguém me deu uma calça aqui na igreja, grande. Aí eu fui trocar a calça. Tomando aquela loja da eu não sei, Beck, eu não sei das quantas. Aí quando eu fui ver o preço da calça, eu falei, gente, existe calça nesse valor? Aí eu falei assim, se eu pego esse dinheiro eu compro quatro na CIA. Aí eu falei, esse moço, dá pra devolver o dinheiro? Eu falei, não, não dá não. Pô, cara. Eu brinquei com ele, aí ele me conhecia. Pô, pastor, o senhor tá falando sério? Tô, tô falando sério, quebra meu galera. aí. Aí eu falei, esse jeans é diferente do da Renner, irmão? Não é não, pastor, ele brincou. É o, é o, como é o nome? É a etiqueta. É a etiqueta. A, a, o jeans é R$ reais. A etiqueta, R$ 350. Não é assim que acontece? Pois é, o sepulcro caiado, ele só olha etiqueta. Ele acha que é abençoado à medida que as etiquetas mais caras vão vão tomando corpo. Ele acha que é é, é abençoado porque morava na comunidade e agora mora na Mandacaru. Pois é, só que a prosperidade, à luz desse texto, pode ser exatamente o reflexo da reprovação do Todo-Poderoso. Pode ser exatamente o laço que o diabo usou, para te amarrar. E mais, você está amarrado, caminhando para ruína e para perdição, caminhando para muitas dores, se transformando num sepulcro, sendo reprovado por Deus e rico. Quando o Senhor está dizendo que você não pode se afastar, é da justiça, da piedade. Quando você tinha menos, você era mais justo, você era mais piedoso. Quando você tinha menos, você dependia mais de Deus em fé, você amava mais as pessoas. Tinha mais constância na tua fé, na tua oração, na tua vocação? Era mais manso? Ou será que a tua riqueza te deformou? Será que quando você trabalhava naquela empresinha ali, naquele lugar, você não era um e agora você passou no concurso público, virou isso tudo aí, você não mudou? Pois é, o que a igreja chama de bênção de Deus, prosperidade, pode ser exatamente o laço que o diabo usou para nos manter longe da nossa vocação. Para nos transformar num sepulcro caiado. Lindo, mas carregando morte. Ruína, perdição por dentro. Isso é devorar as casas das viúvas. Mas existe, voltando para Mateus 23, uma outra palavra nesse mesmo versículo a respeito dos fariseus, aos quais Jesus chama de hipócrita. No versículo 14. Devorais as casas das viúvas. Sob pretexto fazeis longas orações, por isso recebeis uma condenação. E sob pretexto fazeis longas orações, fazeis grandes orações. Os fariseus, eles tinham um esboço escrito para sua devoção. Nada na vida do fariseu sai do coração, é tudo de cor. É tudo decorado, é tudo frio, é tudo performance, até hoje. fala assim, fecha os teus olhos e produz uma frase de adoração ao Senhor. Não sai. Fecha os teus olhos e glorifica. Não sai. Não é que não queira, é que não pode. Só consegue cantar se vem em pré. Só consegue adorar se vem. em... Deixa fluir. Não flui. Os fariseus, eles tinham uma cartilha com 18 orações. E eles... Faziam devocionais deles com 18 orações. Aí o Senhor diz assim, engraçado, vocês roubam a viúva, depois vai para a sinagoga orar. Vocês usam o poder que tem para explorar uma viúva e depois vai orar. Do que que Jesus os está acusando? Jesus está dizendo que eles têm o quê? A mentalidade, a consciência cauterizada. Vocês roubam e oram. Vocês oprimem e adoram. Vocês são os hipócritas. Sepulcros caiados. Ai de vós. É como os muçulmanos radicais, né? Fazem cinco orações voltadas para Meca. Se levanta, bota a bomba no bolso, entra no ônibus mata todo mundo. Ninguém ora mais do que essa gente. Ninguém odeia mais do que essa gente. Em nome de quê? Em nome da sua fé, do seu Deus, eles chamam de guerra santa. Nada, Absolutamente nada a ver com o reino. No reino do Senhor, a marca é o amor mesmo. E o amor não é sentimento, vocês já aprenderam isso? Sentimento, afetividade tem a ver com personalidade. Tem o um sanguíneo, o um colérico, o um fleumático. Cada um reage aos afetos, tem personalidade, tem gente que é beijoqueira. Quantos beijoqueiros nós temos aqui de ver? Só isso? Não acredito, gente. Levanta a mão bem pastor, eu sou beijoqueira, beijoqueiro. Então, eu já falei sobre assim, Andréia, reunião de família, irmãos, é um desespero. Andréia chega, beija todo mundo. Aí... Quando chega na última, está na hora de ir embora. Aí beija todo mundo de novo. Neil chega, boa noite Bom, eu poderia, poxa, meu Deus do céu, eu não posso ser assim, eu tenho que ser como André Thaís, beijorqueira, agarradeira, lambedeira Tamara, oi Eu ah. e Tamara juntos está em depressão por que eu não sou igual a Andréia. Eu queria ser beijoqueiro. queria gostar de beijo. não gosto de beijo. Eu queria abraçar todo mundo. lamber todo mundo. Eu, 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 a Tamara já está em depressão porque tinha que ser igual a Thaís. Não, não tem que ser. Você tem que ser como você é. E seja como você é para a glória de Deus. Seja do jeitinho que Deus te fez. E quem te ama, que te ame como você é. E se você muda para ser amado, ele não ama o que você é. Muda o que você parece, ama o que você parece ser. E qual é o problema de ser pouco caro? Quer é mudar a gente o tempo inteiro? Você não pode ser assim. Deve. No reino, o único a quem nós queremos transformar somos nós mesmos. E como que a gente faz isso? Pela renovação da mente. O mundo, que é sempre egoísta, que é sempre hedonista, que é sempre individualista, o Senhor está dizendo, não tenta transformar isso não. O mundo é mundo, desde que o mundo é mundo. E vai morrer mundo. O que, é que você tem que fazer? No mundo, renove a tua mente para que você não se transforme neles. Continua sendo quem e o que você é para a glória de Deus. Não tenta mudar ninguém. Mude-se a si mesmo o tempo inteiro. Renovação de mente uh, O sepulcado não consegue. Ele vive focado nos outros, querendo mudar todo mundo. E aí, ele, porque não consegue viver o fluir de Deus, como que ele pode se imaginar prestando serviço a Deus através da instituição? Agora eu pergunto, para para, tocar aquele teclado precisa ser crente? Para dirigir um louvor aqui precisa ser crente? Para administrar uma, uma empresa chamada Igreja precisa ser crente? Nada, irmão. Agora, para honrar o Senhor fora da igreja, testemunhar do seu amor, da sua graça, precisa ser crente? Precisa ser crente cheio de Espírito Santo. Agora, ainda que Jesus diga assim, ó a nossa luta não é contra a carne ou sangue, olha, o que, que adoece a gente na igreja? Você acha que os pastores estão doentes por quê? Por causa do diabo ou por causa das ovelhas? Por causa das ovelhas. Você acha que as ovelhas estão doentes por quê? Por causa do diabo ou por causa do pastor? Por causa do pastor. Aí a gente vê tanta gente doente, que se retira da congregação e vive não preciso de igreja. Você está tão doente que você está mentindo para si mesmo. Não preciso, às vezes, estar em casa numa saudade, mas o orgulho já não deixa mais voltar. Tem vergonha. Tua luta era contra o irmão que te ofendeu, agora a tua luta é contra si mesmo. A a, a doença é tão tão sinistra, imperceptível, que a gente adece e pensa que está sendo abençoado. O o sepulcro caiado diz amar a Deus, mas não tem consideração alguma pela pessoa humana. O resumo, para a gente terminar. O sepulcro caiado, dos mentirosos, acaba se tornando o pior. Eu e você, não precisamos ser nenhum exemplo de inteligência. Para saber que no meio da congregação, tem todo tipo de gente, gente, Pelo amor de Deus, cara. Tem gente que não está nem aí para o nome de Jesus. O cabra não está nem aí, meu irmão. E o que tu tem a ver com isso? Tem um cabra do lado dele que é apaixonado por Jesus. Então, para quem não quer nada, eu posso ajudar? Não. Cola com isso aqui, mano. Como eu digo, um monte de gente Porque achou o Judas na igreja Abre mão de Pedro, Tiago, João E todos os outros 11 apóstolos E o pior, do lado de fora Se haja melhor do que quem está em comunhão Quem está doente, irmão? É porque você adoeceu na sua visão Dos mentirosos Se tornaram os piores 1 João, capítulo 2. Eu gosto da Bíblia. Pra gente terminar e ir embora para casa. Vou citar depois eu faço um sermão sobre João, capítulo 2, porque essa palavra me abençoa demais. João 2, 9. Olha o que Jesus diz aí, ó. 1 João, não é Evangelho de João, é Epístola, está lá na frente, 1 João, capítulo 2, versículo 9. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, leia para mim, até agora está em trevas. Quando você vê aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, a palavra de ar não é nutrir um sentimento contrário para ele, é tratá-lo com indiferença. Tatiana, tá você não existe para mim. É diferente. diferença. Eu te odeio. Isso é uma coisa. Eu te ignorar. Seu valor intrínseco foi retirado. E seu é de irmão. Se você diz estar na luz de Deus, mas diz que não precisa do irmão, ou seja, você odeia seu irmão. Jesus está dizendo: até agora você está em trevas. Portanto, quando a luz de Deus, de fato, nos alcança. Ela não nos aproxima apenas dEle, nos aproxima do próximo. Se você está aqui, ô sepulcro, e acha que tem razão para estar tá longe dos teus irmãos, tem razão mesmo, você está certa. Porque é como é para quem está na luz você está em trevas. Quando a luz de Deus de fato alcança o homem, eu estou falando quando, de fato, não nos aproxima apenas dele, nos aproxima do irmão. Portanto, eu sei a distância que eu estou de Deus a partir da distância que eu estou do meu irmão. Quanto que eu estou próximo do meu irmão em comunhão? Ah, então eu sei quanto eu estou próximo de Deus. Quanto que eu estou próximo de Deus? simples. Veja a distância que você está da comunhão. Portanto, veja o quanto distante de você, você está da sua vocação. Veja o versículo 10. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há o que? Tropeza. Minha permanência na luz de Deus depende da minha comunhão com o meu próximo. Bom, entrei debaixo da luz de Deus. Essa luz não me aproxima só dele, me aproxima do meu irmão. Agora, permanecer embaixo da luz tem a ver com a minha capacidade de permanecer com o meu irmão. Por quê? Porque a luz de Deus ilumina apenas o caminho que me direciona para o meu próximo. E o que que acontece com o sepulcro caiado, hein, sepulcro? Você quer que Deus continue iluminando o teu caminho, só que o teu caminho não é mais em direção à comunhão. É em direção a si mesmo, seus propósitos, seus sonhos, seus desejos, seus, seus, seus. E cheio de razão, não é? Pois é, a luz de Deus não está nesse negócio. A luz de Deus só ilumina o caminho que me leva em direção, meu irmão. Isso aqui é Olha o versículo 11. Mas aquele que odeia irmão está nas trevas. E anda nas trevas. E não sabe por onde vai, porque as trevas lhe secaram os olhos. Ou seja, quem abre mão da comunhão com o próximo, perde o sentido e a direção da própria vida. Porque, de novo, porque a luz de Deus só ilumina o caminho que me leva em direção, meu irmão. Se tu não tá indo no caminho de ninguém, esquece a luz, irmão. Você perde sentido da vida e a direção. Tá escrito lá, não sou eu que tô falando, não. Talvez é por isso que a gente se encontre com tanta gente perdida. Que vivem o que eu chamo de interrupções de processos. Caraca, você começou um monte de coisa bem, cara. Você começou nessa empresa bem, fui interrompido. Você começou o casamento bem, acabou. Você começou feliz nessa igreja, acabou. Você começou feliz, acabou. Você começou feliz, acabou. Quem olha para a história com tantas interrupções, vai vai se orgulhar de quê? Como que você vai gostar de si mesmo? Aí não tem jeito, tem que ir para a academia, malhar a perna, fazer leg press, ficar com a perna grossa. Porque tudo que você vai ter é imagem mesmo. Aí tem que estudar um pouco mais, encher a cabeça de letra e dizer agora que você é ateu. Quem sabe alguém acredita que você é intelectual mesmo. E é tudo que você vai ter. Porque a luz de Deus, cara, o abraço dele, o sorriso do Pai... entender a oração intercessória de Jesus e rogo não somente por estes mas também por aqueles que pela sua palavra vão de crer em mim e quando Jesus orou que ele pediu ao Pai para que todos sejam um assim como tu ó Pai és em mim e eu em ti que também eles sejam um em nós Para para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha o que Jesus está dizendo. Não é eu? Só se você for um com teu irmão e com os teus irmãos e que seus irmãos sejam um conosco. Só assim quem não é daqui vai acreditar que ele está no nosso meio. E se eu me separo do meu irmão? Eu anulei o testemunho da fé que eu digo professar. Fica aqui, meu irmão, minha irmã que acha que tem direito de estar longe, de estar magoadinha, magoadinha, e que vive que era de que todo mundo fique passando a mão na sua cabeça, você está tristinha, está tristinha. Você está impedindo que pessoas cheguem a Deus. Você está abrindo mão da luz de Deus no teu caminho e logo, logo você se perde. Talvez por isso nós tenhamos 42,3 milhões de crentes no Brasil, 56 milhões de ex-crentes, mais perdidos do que achados. Portanto, se você se preserva do próximo Das duas, uma Se acha melhor do que ele Ou O seu medo dele É maior que o seu amor por ele E isso é revelador Por quê? Porque a Bíblia diz que o verdadeiro amor Lança fora todo medo Ah, Eu tenho medo de muita gente mas o amor que eu tenho por essa gente precisa ser maior. Considerar que mesmo no delinquente mais delinquente ainda há um resquício de humanidade. Dele a segunda chance. Estava na formatura do Giovanni. Acabou tarde, eu dei uma palavra lá. Aí tinha um grupo de gente lá. Pastor, você vai por onde? Eu vou subir para a Madureira. Não, Madureira não, está perigoso mesmo. Aí ah, eu, sem querer, disse: Ô oh, irmã, eu... eu não deixo de ver um segundo por causa dos perigos que os meus semelhantes me provocam, não. Eu não mudo o meu curso de vida nem um instante por causa de ninguém. Eu vou com madureza. André é do meu lado, boca fechadinha. Se ele está indo, eu vou também. O que foi da formatura? estava do passado passei por madureira, estou aqui, estou vivo o medo que eu tenho do meu próximo não pode ser maior do que o amor que eu tenho por ele eu não posso dar a ele o poder de mudar o curso da minha vida eu não posso abrir mão de jantar com um casal de amigo porque já passou das nove horas, se eu tenho a possibilidade de jantar com ele. Eu não posso abrir mão da comunhão da mesa por causa de uma ameaça que esteja enquanto possibilidade de mim. Então, meu irmão, deixe o Espírito Santo de Deus estar no teu coração. O sepulcro caiado distorce a visão que tem do próximo. O próximo é alguém de quem a gente carece. Ele não é um privilégio de Deus para nós. Ele é uma necessidade para nós. Mas eu já me machuquei demais. Porque você se relacionou errado. O problema não está nele, está em você. Então muda de óculos. Cresce. Para de se achar Deus fez grande, pô. Me lembra que quem quer a bênção de Deus, a luz de Deus para o caminho, o único caminho que a luz de Deus ilumina é o caminho em direção ao próximo. Se você não quer caminhar em direção à comunhão, se vira, pô. Mas não vai chegar lá amanhã nas trevas, na ruína e assim, Deus me abandonou. Seja honesto, pelo menos lá no buraco. Porque eu ia falar para o cara O que que não tem na Bíblia, cara? Tudo que a gente precisa para a vida tem na Bíblia. A Bíblia fala de tudo, cara. Eu já li a Bíblia várias vezes. O cara diz que eu li, meu Deus. Isso não assim. Quando eu li a outra vez, estava. Mas meus olhos não viram. Então, ao invés de você achar que o outro é sempre uma doença, que que devia ser assim, nada, cara. Cuida da tua vida, dos teus olhos e vai para a comunhão. Quando você olhar para uma viúva, veja uma viúva e não o bolso dela. Quando você olhar para o sujeito pecador, olha para o sujeito, não para o pecado dele. Quando você olhar para o general, olha o sujeito que é general, que é o mesmo sujeito do que é soldado. Não retira do homem o seu valor intrínseco. Quando você olhar a vida assim, você vai entender que você então está olhando a vida com os olhos de Deus. Quando você olha a vida com os olhos de Deus É porque Deus, de fato, pelo Espírito Habita em você E quando Deus habita em você E a gente olha a vida com os olhos de Deus Não há quem possa roubar vida de nós Porque Ele veio para que nós tivéssemos vida E vida com abundância Quem recebe? aplaude Ele forte Vamos orar Vamos embora para casa você Está em pé? Dá um abraço aí gostosão, teu é, irmão Que Deus te dê esta vida, irmão Deus te dê a graça de ver a vida com os olhos de Deus. Aleluia. Vamos orar? Quanto custa uma palavra dessa? Ela não custa nada, já foi paga por Jesus de Nazaré. É tua de graça. Não custa nada. É só guardar no coração pedir ao Senhor para que ilumine o nosso caminho quando você tiver como eu tenho quase que regularmente vontade de desistir às vezes eu falo, Deus não vale a pena trabalhar com gente não às vezes Deus eu poderia fazer um negócio menos desgastante é muita energia negativa é muita força contrária a gente pastor é o fio terra da igreja toda seta do diabo que vem acaba no terra Deus nos surpreende, às vezes com um, um torpedozinho um, um torpedozinho do céu Na hora certa Um, um testemunho uma, Aí o meu Deus fala, vale, vale a pena, vale a pena Porque tem muita gente boa na casa de Deus Misericórdia E enquanto eu vi a é. gente boa na casa de Deus Me desculpem Judas São vocês que tem que sair Não é você que tem que sair ah, mas tem Judas, então saia o Judas, você fique. Esforce para ser um daqueles dois ou três. E você vai ver que o esforço é menor. Do que tentar mudar todo mundo e esperar que todo mundo faça como você quer e que te ame. Jesus não conseguiu ser amado por todos. Então esforce para ser amado por Deus. É muito mais fácil ser amado por Deus que pelos homens. É muito mais fácil agradar a Deus do que agradar os homens. Vamos orar. Papai, nós te louvamos porque a Tua Palavra é linda demais. A Tua Palavra é linda, a Tua Palavra é vida. A Tua Palavra revela que tipo de Deus Tu és. Só um Deus lindo para ter uma Palavra linda como essa. Uma Palavra que mesmo que toque no nosso coração, na nossa ferida, dói um bocado, mas ainda assim nós sentimos o Teu amor, Deus. Tu não toca para matar, tu toca para restaurar É como a nossa mamãe no passado Que quando a gente caía, ralava o joelho Ela colocava aquele metiolate que ardia <risos> ah, A gente odiava aquele metiolate Deus, Mas a gente sabia que a dor era a cura Quando o Senhor toca com dor é porque o Senhor está curando Que essa manhã seja uma manhã de cura na vida Dos sepulcros, dos entre espinhos entre nós anula o poder do fofoqueiro, anula o poder do maledicente. Mas também, Deus, dê um ouvido maduro para essa gente. ela não ouça tudo, acredite em tudo que disseram sobre seu irmão, porque o maledicente só rouba daquele para quem ele dirige a palavra o direito de amar alguém. E, ó Deus, o amor já está se esfriando tão rapidamente nós não permitiremos que um fofoqueiro, uma fofoqueira roube de nós o dinheiro o direito de amar a quem quer que seja. Nós não aceitaremos, como diz a tua palavra, falso testemunho. Nós não perderemos amizades sólidas por causa de ninguém. Nós queremos continuar amando Deus. Nós queremos a comunhão, nós queremos estar na centralidade da tua vontade. Nós queremos o nosso caminho iluminado. E se tu iluminas o caminho em direção ao próximo, é direção ao próximo que nós vamos. Porque nós não abrimos mão da tua luz Se para permanecer debaixo da tua luz eu tenho que andar com alguém Então eu ando com alguém Porque eu não quero sair debaixo da tua luz Ajuda-nos a praticar o que ouvimos E viveremos para a tua glória Te pedimos a Deus que nos despeça em paz E que logo mais às 18 horas Tu esteja conosco mais uma vez E que aquela palavra que tu já tens colocado no meu coração Abençoe tanto quanto esta da manhã Ajuda-nos a a publicá-la, proclamá-la logo mais. Traga teu povo, principalmente aqueles que precisam ouvi-la, porque ela é viva. Muito obrigado, porque essa manhã eu sinto no meu peito. É manhã de cura, é manhã de restauração, é manhã de renovo. Muito obrigado por essa manhã linda e gostosa. Honra e glórias é o teu nome. Por Jesus de Nazaré, nosso Senhor que reina. Amém e aleluia. Aplausos a ele, vou em paz. Deus abençoe, até logo mais. Sermes de Deus.